Bienvenidos a Pláticas Proféticas. Mi nombre es Cristian Castañeda. Mi nombre es Francisco Andaluz. Acompáñenos a escuchar de esta gran plática. Una plática llena de temas dulces y amargos. Bienvenidos. Bienvenidos. Buenas, buenas, señor Cristian Castañeda, ¿me escuchas? ¿Preparados? ¿Listos? Yes, sir. Señor Cristian, ¿me escuchas? Prepárense para el juego del pánico 2022. Bienvenidos a Pláticas Proféticas, números 27, digo. 17. 17. ¿Qué tienes con ver, esa música espantosa del juego del calamar? Quise empezar un poquito fuera de tono, desentonado, decir 27, juego del calamar, pánico, porque... Eh, no asustes. No sé, te vienen tiempos extraños, tiempos de locura. Y tanto así que quiero empezar con una frase que ensayé por dos semanas. <risa> ¿Nos, vas a so ¿Nos vas a sorprender con algo hoy? <coughs> oh, sí, hoy ando loco, ahí te va. A ver, a ver si me sale bien. La ensayé por dos semanas. Dice, Ni hao, wo yin mi chin. Quiere decir, hola, perdóname la vida, por favor, en chino. <risa> Oye, pues sí, si nos, van a, si nos van a conquistar de una vez, ya empezaron a memorizarme la frase que me puede salvar la vida, cabrón. ¿Ya vas a, a empezar a aprender mandarín, Cristian? Pues no queda de otra, bro. Así como va el mundo. Fíjate que yo lo he considerado también, hay que, hay que predecir el futuro, hay que tratar de ver 5 o 10 años en, en el futuro y mandarín, cultura china, saber el idioma, ese es el futuro y, y vamos a tener que ir pronto, po este, pronto, pronto poco a poquito, ir, este, ir aprendiendo, se viene, se viene ese cambio. A ver, Francisco, quiero que me cuentes, ¿cómo uh -huh. te ha impactado esta crisis de productos eh, desde, tu, desde tu área, y ahí yo obviamente paso y te explico pues, cómo me ha impactado desde mi área, pero me interesa mucho saber tu área, lo que te ha impactado a ti, porque tú te dedicas a un negocio que es de comida, ¿no? Entonces, ¿cómo te ha impactado todo este desabasto de, de, de lo que está pasando ahorita globalmente? Te voy a contar una historia, Cristian, pero primero que nada quisiera introducir el tema de hoy, que va a ser sobre la economía y los productos y la escasez de productos y lo que pueda pasar con la economía aquí de aquí en un año o dos o tres o quizás más. Eh, de eso se va a tratar el, el show hoy. Eh, la historia que te tengo es una historia de cuando comenzó COVID, que entonces se vieron los problemas que tenemos, comenzaron los problemas que tenemos ahorita, ¿verdad? De, del supply chain, que es en inglés este, los suministros, las, los productos que no están llegando y no se están este, llenando en los shows, no sé cómo se diga shows en español, pero en las tiendas, básicamente, las ¿verdad? ¿Cómo? Las arracas. Las arracas, <ríe> aprendiendo nuevas palabras. Mira, Chris, yo y mi mamá, mi mamá más que nada, ella tiene un negocio de comida, ¿verdad? Y de vez en cuando le ayudo, eh, he hecho varios trabajos, a veces trabajo en el campo, me voy a México por un mes, regreso, 
este, también eh, trabajo en la escuela dando clases, uh, pero cuando le ayudo a ella, o, pues más que nada como quiera siempre le ayudo, porque pues este, eh, es negocio de familia, quizás en el futuro yo vaya a meterme a esto, es más, tengo planeado meterme hasta la comida, y, y este, le he ayudado por mucho tiempo, y nos vimos en unos aprietos cuando comenzó COVID, toda la gente corrió a la tienda en pánico, y se llevó todo, estás hablando de, de todo a todo, entonces le batallamos, ¿me escuchas Chris Sí, te escucho muy bien. Uh, ok, dis disculpa. Eh, le toda la gente corrió a las tiendas y se llevaron todo. Nosotros le batallamos una vez para encontrar arroz. Fíjate, so, estamos en la tienda, una tienda local asiática buscando arroz. Y en ese tiempo, literalmente era costal por costal, donde las tiendas, la gente los, los, los peleaba. No los peleaba físicamente, pero andaban nerviosos buscándolos y al almacenando almacenando comida, y nosotros llegamos y además se les metió la línea en esa tienda asiática de, en, en la ciudad que estoy hablando yo se llama Deleno, es una ciudad entre Fresno y Bakersfield, California aquí en el Valle Central, en el sur y es una ciudad donde hay mucho filipino, es una tienda filipina y mi mamá que se les mete a los filipinos y les corta ahí la línea y agarra un costal de arroz blanco porque nosotros vendemos, hacemos arroz para los burritos y para los platillos, ¿verdad? Y la gente, mira, se la casa se la comían viva. Yo no me tocó ver, obvio, si estoy ahí quizás hasta más problemas hay, porque a una mujer se le puede agredir verbalmente, pero no física, pero a un hombre, si se agreden verbalmente, ya luego puede escalar a, a físico. Pero literalmente la gente estaba como desesperada, como, como si fuera el fin del mundo, uh, yendo a comprar todo el arroz que pudieran. Y yo decía, bueno, ¿qué trae esta gente? Si, ok, el covid cerró muchas plantas, mucha gente no puede trabajar, pero no cerrar la comida, los países dictan y ponen un mandato donde no se pueden cerrar lo más crítico. Si tú recuerdas, se cerraron muchas cosas que eran no esenciales, como los gyms, cosas así, ¿verdad? Los eventos públicos, pero lo que eran plantas de comida nunca se cerraron, entonces yo no sé por qué la gente me se metió en pánico, pero sí nos vimos, este, nos vimos, nos vimos un poquito limitados en ese entonces, ¿verdad?, con el, el arroz, uh, todo, todo, todo lo básico, azúcar, sal, harina, maseca, todo lo que ocupamos para correr el negocio, ¿verdad? Y ya luego, como ya tiene dos años, ¿verdad? Casi ya vamos para los dos años que comenzó COVID, ya casi vamos a, a, en, en, la, en enero o febrero del 2021, ya van a ser dos años que comenzó esto, porque ya vamos, ya vamos a entrar al 2022, ¿verdad? Y esto comenzó en 2020. Ahorita estamos viendo lo mismo. Pero ahorita ya es, hay más factores en, en esta ecuación, en esta equation, ¿verdad? En, en este, hay muchos factores que están haciendo que haya escasez en las tiendas. Y eso es lo que yo quería hablar contigo. Obviamente me gustaría también hablar un poquito del, del desempleo, de la inflación y esos tipos de temas relacionados con, las, con la economía. Ojalá no sea un episodio tan seco. Vamos a tratar de pues, divertirnos, ¿verdad? Pues es, me... me me, me, dio, me, dio, me dio un poquito de risa y preocupación cuando llegué y le dije, ¿sí encontraste el costal a mi mamá? Y me dijo, sí, pero los, chi, los chinitos se enojaron. Ya ves que nosotros, los latinos, los mexicanos, bueno, no sé si los otros latinos, pero los mexicanos, a toda la gente asiática les decimos chinos. Si son japoneses, filipinos, coreanos, lo que sea, todos son chinos, ¿verdad? Imagino no, que, lo, mismo pa, lo mismo pasa con ellos, güey. O sea, ellos le llaman mexicanos a todos, salvadoreños, hondureños. Para ellos son, todos, son, todos son mexicanos. Agarran parejo. parejo. Yo creo que es, es, somos una viva imagen de, de eso. Mira, pero recientemente, recientemente, recientemente en, estos, en estos días, en estas semanas, 
¿Qué es lo que más te ha afectado a ti? ¿Qué, qué, qué es lo que no puedes encontrar? ¿Qué dices tú? No puedo encontrar esto en las tiendas. Mira, de todo, Chris. De todo. Vamos a hablar de lo que no encontramos. Ya lo hablamos de inflación, de que nuestros precios uh -huh. han ido subiendo. Y ahorita yo pienso que van a subir el precio del de, salario para los empleados también. Eso no lo he hablado con mamá, pero tenemos muy buenas empleadas. Son cinco. Y... Y las, les agradecemos mucho porque sin ellas no podríamos tener el negocio que tenemos, ¿verdad? Pero a lo que voy, ahorita no, no encontramos vasos, vasos de Styrofoam, ¿verdad? Esos vasos de Styrofoam, a veces no hay Styrofoam quiere decir unicel. Unicel, sí, desechables. Los, los, a veces no hay platos. A veces no encuentras cierto tipo de sodas. A veces no hay, no hay sodas en las tiendas, Chris. A veces no encontramos sodas, Coca-Cola. Coca-Cola de botella, la Coca-Cola mexicana, según mexicana que está hecha con azúcar de caña, según, pero ya recientemente... Estás tocando que... fibras muy sensibles, Francisco, cálmate. <ríe> no hay coca, la gente, no tiene coca, pero no, nomás de lata. Y, y la de lata... No, nomás colombiana, es... dice. <ríe> ¿Colombiana? No, no entendiste no, el chiste. No entendí No eres tan hispano para entenderlo. No soy tan hispano ni tan mexicano, disculpa. Colombia, Ay, disculpe, que me disculpe. Coca, la, la... colombiana, ¿te suena? No. Ah, Coca, ya entendí, ya entendí, ah, por ya favor, entendí. Dios mío. Okay. Disculpa, me falta sí. un poquito de café. Ya es muy noche para tomar, pero me faltó mi café hoy desde hoy. Ya entendí tu broma, ya, ya, ya la agarré. Es tan cristiano, güey. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es tan tarde para tomar café? ¿Qué, qué tienes que hacer en la mañana? ¿O qué, qué? ¿Te tienes miedo a no dormir? ¿O qué onda? Me tomé una horita, pero no estoy como despierto. Pero. Quería decir algo ahorita rápido otra vez al chiste, regresando al chiste de la coca, que en un, en un, pre, en un principio, según la coca, si sí tenía un poquito de cocaína cuando fue inventada, pues en un pasado, pero ahorita ya se la quitaron. Pero sigue siendo una bebida rica y preferida por la gente. Pero, pero no, tenía, los... no, tenía, no tenía en sí cocaína, cocaína. Tenía coca, que es un, el extracto de la hoja. Bueno, ya cuando sí, se mezcla es... con otros químicos, ya se hace cocaína. Exacto, sí, pero el, el ingrediente más esencial, imagino que en la coca, coca, el polvo, es este, es la hoja co de, de cocoa, claro, como se llama. 60%. Coca. Okay. Pero bueno, este, regresando al tema, sí, se han visto las tiendas escaseadas de muchos productos, de todo, papel de aluminio, papel para hacer el wrap de los, de los burritos, de las tortas, eh, que es como wax, wax paper, um, el aluminio. Uh, si tú me lo dices... Eh, yo te puedo decir que, que está escaseado a la carne. La carne sí hay, pero está por los cielos la carne. Ahorita no estamos vendiendo tacos de lengua, que son los preferidos de la gente. Seguido vienen, hey, ¿no tienes tacos de lengua? Y le digo, no, disculpe, disculpe, no, está muy cara. Podríamos tenerlos, pero se los vamos a dar súper caros. Un taco de lengua te va a salir ahorita cuatro o cinco dólares, un taquito. Entonces, la, ta, ta por Mira, los eso es curioso porque también acá en esta, acá donde estoy, también no hay tacos de lengua. Entonces me puse a investigar y resulta, creo yo, bueno, lo que ya investigué, lo que encontré por ahí, preguntando a un par de carniceros aquí en la zona, es que eh, la lengua se empezó, a, se está empezando a consumir más aquí en Estados Unidos. Ah. Antes, no se, antes no se consumía mucho, güey. De hecho, se nos miraba con asco cuando nos comíamos la lengua de res y los sesos, o sea, los tacos de cabeza. Es y ahora... Ahora los güeros, güey, los gringos, güeros caucásicos, así como tú, este, 
eh, ya están consumiendo más lengua, güey, y sesos, taquitos de cabeza, como que ya le encontraban el gusto o, o no sé qué show, las propiedades. Ya ves que los gringos siempre buscan las propiedades nutrimentales de los alimentos, ¿no? Te, te doy mi, mi teoría de sociólogo. A ver, déjame, me pongo mi gorrita de aluminio. Échalo. Ahí te van. Mira, hay un intercambio cultural de Estados Unidos y México grandísimo ahorita. En México ha subido la cultura americana, la música, el idioma inglés, los shows. La cultura americana ha arrasado en México, en los centros urbanos más que nada, en las rancherías y la, la, la provincia, no, pero en lo que es la ciudad, lo metropólico, lo cosmopolito, ha subido mucho el, el, la cultura americana. Si has visto, ¿verdad? El inglés está... Si tú no hablas inglés, no eres cool en México ahorita. Y aquí si eres un gringo o no latino que no habla español o no sabes de la cultura mexicana eres también, no eres Q, entonces se ha hecho muy Q los dos, los dos culturas, y estamos en un mundo súper mega global, donde muchos se están este, casando con gringo con latina aquí, es un intercambio de culturas grandísimo, y, y es, es bueno, es bueno para la armonía, y para la estabilidad, y la, y la, este, ser buenos vecinos, entonces eso es lo que está pasando, como dices tú, ha subido la popularidad, en populismo, o la, la popularidad de los tacos de lengua, han subido muchísimo, lo de los tacos de lengua, eh, los tacos de lengua, la cabeza, uh -huh. y en México ahorita hay una moda que a mí se me hace una maldita asquerosidad, ¿okay? a ver, dime. que están los, tragando los tuétano, güey, tuétano, que, oh, que es ah, el cal, el, la grasita del hueso, güey. Oh, a mí se me antoja eso, Cris, disculpa no que manos, es, asco, estoy de acuerdo contigo, pero le soplas y cae la carnita ahí del tétano y la, la pones un taquito y la, la juntas. Con limoncito, así, cal, calent, así calentadito, uh, hirviendo, así bien rico. O sea, nada, sí, te rico. Veo, sí, te, sí, sí, sí te veo chupando huesito, ¿eh? O le chupas. Oh, hey, Chris, ¿Qué pasó, Chris? ¿Qué oh. pasó? Ya vamos a empezar a borrear aquí en este show, ¿qué? ¡Oh, vaya! <risa> <risa> ya estás aprendiendo. <risa> no, es para hacer un poquito amable el tema que viene. Bueno. Quiero empezar con datos. ¿Puedo empezar con datos o no puedo empezar, empezar con datos? Danos, danos algunos datos. Yo te voy a dar también algunos. Vamos a hablar de, ok, ¿qué hizo COVID? ¿Verdad? Que en principio hizo pánico en la gente uh -huh. y creó uh -huh. escasez temporal y luego se aniveló. ¿Y por qué otra vez se desanivelaron las cosas? Y ya te dejo que tú, este, danos unos datos, pues. Y yo también, te okay. las diferentes. Aclaro que el inicio, el inicio de este podcast fue planeado. No me equivoqué a lo pendejo, sino fue planeado. ¿Ok? Todo fue planeado. Quise empezar como una especie de demencia y locura y con los juegos, con la canción de los Juegos del Calamar, que la verdad quería hacerlo. Pero bueno, no vamos spoiler. a empezar. No, no, vamos a empezar. No, no, no spoiler. Vamos a empezar eh, con unos datos pequeños para que ya tú me complementes con lo que me imagino que también investigaste, que es claro. una persona que investiga mucho para estos podcasts. Eh, China. China tiene seis de los diez puertos más grandes del mundo. Y prepárense wow. porque aquí van a, hoy van a aprender más que en la primaria. Güey. China bien. tiene los seis de los seis de los diez puertos más grandes del mundo, para empezar. ¿Ok? Y um, existen cuatro rutas marítimas en el mundo, que es por donde pasan todos los barcos. ¿Cuáles son mm. esas rutas marítimas? ¿Quieres que nota, yo? Tomes que, ¿Tienes que nota yo de esas? Para ver si me las sé. A ver. Una sería, sería el canal de Panamá, de las más grandes, ¿verdad? De las rutas. Claro. El mm. otro, el, el, el canal de Suez. ¿Verdad? Mm -hmm. 
y el otro sería las, este, el straight de, de Malaca, en, de Malaca que está en Indonesia, pero uh, y el cuarto no me lo sé. Pero esos dos sí son, son donde por, me pasa mucho, mucho comercio por esos dos canales. Que son yo, las tengo, yo las tengo por demográfica, ahí te va. La primera es la del la, la de Atlántico Norte. La segunda es de Europa, que conecta con América del Sur. La tercera es la que, la que conecta Europa y África. Uh -huh. Y la última es la de Japón, China, hacia todo lo que es América del Norte y América Latina, ¿no? Centro y Sudamérica. Uh -huh. Esas son las cuatro rutas. Ahora. Y hay más, pero bueno, sí son las más grandes, las más transitadas. Donde se mueve casi No, esas la, son, la, la esas son las Son las más, sí, claro. Las eh, más, sí. Uh, ahorita actualmente, ahorita, o sea, desde hoy, hoy que es el 30 de octubre del, 2020, del 2021, hay registrados 5,000 barcos activos, 5,000 barcos cargueros, ¿okay? barcos mercantiles, marcos, barcos mer mercantes grandes, 5,000. ¿okay? Y en el inventario mundial existen ahorita 16 millones de contenedores, güey. 16 millones de contenedores. Quiere decir que en estos 16 millones de contenedores, el 90% de los productos del trading mundial, o sea, del intercambio mundial, de la globalización, se mueven en barcos, güey, a corta y larga distancia. ¿Qué? Sí, sí. De este 90% mundial, Asia genera el 60% del trading global, güey. ¿60%? Ahora, el 60%. Y están los datos, güey. Están los datos. Sí, sí, sí. Ahora. Asia. Ahí te va. Me voy a adentrar un poquito más para que podamos entender lo que creo yo que está pasando. ¿Ok? Ahora, bueno, esto bueno. no lo hice basado en videos de, de YouTube ni nada, sino me metí a las, a las páginas oficiales de las inter, intercontinentales, tales como Evergreen. Y bueno, saqué los siguientes datos. ¿Ok? El precio por contenedor aumentó a finales del 2020, quiere decir el precio por eh, el servicio de paquetería de un contenedor. Ahora, Cristian, ¿cuánto cuesta enviar algo por un contenedor? Independientemente de lo que lleve ese contenedor, en sí, si tú agarras ahorita a Francisco y dices, quiero mandar un contenedor vacío a China, nomás por gusto, hay dos tipos de contenedores. Y la gente tiene que saber esto porque es muy importante. Un contenedor, el, el tamaño estándar es de 20 pies. 20 de, an, 20 de largo, 20 pies de largo, por 8 de ancho y 8 de altura. Y el otro tipo de contenedores es de 40 pies de largo, por 8 de ancho, 8 de altura. ¿okay? Varían solamente 20 pies. Esto hace que todo quepa perfectamente en los barcos. Ahora ya sabemos por qué se ven todos tan cuadraditos. Quiere decir que todos los lotes que van en ese barco, ya ves que parece que van armados como si fuera un Tetris, sí, perfectamente exacto. alineados. Quiere decir que es porque resulta que hay espacios para 20 y para 40. Por eso siempre se ven así, no es cuestión de casualidad, ¿no? Bueno, pasó de 700 dólares, o sea, si tú quieres mandar un contenedor vacío de aquí a China o de China a México, te costaba 700 dólares. Obviamente... Depende mucho de que lo llenes, güey. Lo puedes llenar de, de inmigrantes chinos, lo puedes llenar de pandas, lo puedes llenar de, de, de Teslas, lo, lo puedes llenar de tierra, eh, de electrodomésticos, de lo que sea, ¿no? 
y eso ya ahí ya varía los precios, pero el precio base era de 700 dólares. Llega la pandemia, güey, obviamente empiezan a ser corredero de gente porque nadie estaba comprando nada y tienen que saber que los puertos del mundo, todos los puertos del mundo son uniones y dentro de esas un... los empleados son uniones. Dentro de los puertos sí hay ciertas agencias privadas, pero los empleados son uniones, ¿ok? Se empezaron a descansar a muchísima gente. Por eso bajó la producción, ¿ok? Aparte, mm. bajó el consumo, ¿no? Bueno, de 700 dólares que te, que te costaba mandar un contenedor, subió a 900 dólares, o sea, 200 dólares. El de 20 pies. El de 40 pies te costaba antes 1,000 dólares, ahora 1,500 a 1,700 dólares. ¿Por qué? Todo pasó a raíz, sí, del COVID, claro. Pero todo empezó a raíz de dos factores. Número uno, que la gente salió a las calles como conejos en celo, güey. Todos emparvada, en bola, y no se, no se controló el, la alza espontánea de todo, de todo el consumo. Todo el mundo quiso volver a la, a la normalidad como si no hubiera pasado nada. Grandes empresas como Amazon, Mercado Libre, todo ese show, regresaron a la normalidad como si nada hubiera pasado. Y obviamente eso generó, es como cuando tapas una tubería, güey. Tapas una tubería, se estanca el agua y cuando la destapas sale todo hecho la madre, ¿no? Bueno, ahora, cuando pasa en marzo que se atura el barco en el canal de Suez, pinche barco gigantesco de Evergreen, <risa> que bajó la, bajó la marea y se atoró esa chingadera ahí por siete días, hubo una pérdida de 10 millones por día, 10 millones de dólares por día, se perdieron 70 millones en esa semana, sin contar todo lo que lo demás que se perdió, güey, de producto, de, de produce, de producto pues de verduras que vienen de allá para acá, porque tuvieron que darle toda la pinche vuelta al continente africano, güey, otras dos semanas de, de pura vuelta, de pura vuelta y arriesgándose a, a piratas y todo ese show y asaltos en el mar, que sí los hay, y obviamente Somalia. mucha mercancía, sí, los, los somalíes, mucha mercancía llegó podrida, güey, muchos este, llegaron con corrosión, eh, muchos productos, o sea, fue un desmadre, güey. Y eso atoró a todos los barcos atrás en ese canal, hay imágenes en internet, güey. Todos los barcos iban alineando como hormiguitas, güey, atorados, sí, atorados, sí, atorados. Sí, sí, súper sí, Y hasta ahorita siguen, siguen todavía barcos entrando por el canal apenas hasta ahorita, güey, y fue ya casi un año. Okay, porque obviamente los barcos no se mueven a una velocidad que un carro, que un avión. Eh, y es un desmadre para desanclar un barco y empezarlo a, a echar a andar, sobre todo los barcos de esos pesos, ¿no? Y luego hay tormentas, bueno, un desmadre. Bueno, ahora, vamos a, a regresarnos a aquí localmente. China, esos vatos ya abrieron al 100%. El problema no es China, güey. Mucha gente dice, ay, pinche chino, no es China, güey. El problema, China está cumpliendo con lo suyo. Nosotros estamos mande, 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 mande. Pero ahora ya se quedaron sin contenedores allá. Porque todos los contenedores vacíos los tenemos acá. Y no hay mm. forma de mandar los contenedores vacíos. ¿Por qué? Porque las grúas no están operando al 100%. Una grúa de un puerto ¿qué? puede mover hasta 40 contenedores por hora. Pum, 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 pum. Ahorita están a poca producción. Están moviendo solamente 10 contenedores. ¿Por qué? No es porque las grúas no sirvan. Es que las uniones están teniendo problemas para hacer que la gente regrese a trabajar. Porque en Estados Unidos se les está dando todavía, hasta hoy en día, dinero a la gente por no trabajar. ¿Qué? 
hay una agenda que es de darle ayuda a, a la gente para que supuestamente el país no quiebre. Entonces, cuando se habla de desabasto de contenedores, no quiere decir que no hay barcos, no quiere decir que no hay eh, producto, quiere decir que simplemente no han podido devolver los contenedores vacíos a China para que se, se vuelvan a llenar. Cosa curiosa, resulta que todos los contenedores que vemos nosotros, güey, son, son reciclables, son reciclables. Y de los 16 millones de contenedores que hay, si tú quieres agregar uno más, es un pedo grandísimo, es un trámite interminable registrar o dar de alta un contenedor nuevo. Entonces, por eso es que hay un desmadre ahorita y vamos a seguir viendo una especie de pánico eh, muy real. Eh, ya empezando a partir de ahorita, esta Navidad, ya sabes que yo a mí me gusta dar información antes que todos. Este, y creo que hasta ahorita ha sido acertado en muchas cosas. Esta Navidad va a ser una Navidad triste, güey. Va a ser una Navidad triste. Este Halloween ha sido un Halloween triste. Ha habido muy pocos disfraces. Ha habido muy poca decoración por lo mismo de que mm. todo viene de allá. Mm. Y esta Navidad también va a mm. ser una Navidad triste porque no hay muchas luces, no hay campanitas, no hay todas esas decoraciones que venían de China están retrasadas, no van a llegar. Mm. Y todo lo que ya se vendió, todo ese dinero ya se perdió. Van a haber muchísimas empresas que empezando el año van a desaparecer, van a quebrar porque estaban no. dependiendo de muchos barcos, de mucha mercancía. Empresas pequeñas en China, güey, que van ah, a desaparecer sí, sí. debido a todo a todo ese desmadre. Que, que, que Porque hay empresas, güey, que su futuro dependen de un barco cargado de pura mercancía. Y ese sí. barco está sigue atorado allá en el canal de Suez. Entonces, muchas empresas ya están, ya están cerrando y viene un efecto mariposa muy horrible. ¿Cuál es el efecto mariposa? Dicen por ahí que el efecto mariposa eh, se basa más o menos así, que si una mariposa aletea en China las ondas de ese aleteo llegan aquí porque estamos interconectados. Entonces, oh, sí, 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 cierro, sí. cierro mi caso, cierro mi clase, jóvenes. Espero que hayan tomado notas porque habrá un examen al final de este podcast. Cierro <risa> mi caso eh, diciendo que la escasez, y recuerden esto, la escasez está diseñada para la alza en los precios. De todo este desmadre siempre va a haber gente que se va a beneficiar. ¿Quiénes son? Las cadenas. Walmart, Amazon. Eh, mercado Libre, qué sé yo, todos las, todas las, las, los mercados, Alibaba, todos ellos se van a beneficiar, porque lo que quieren es globalizar y, des, y hacer que muchas empresas desaparezcan. Ahora, no digo que esto fue provocado, ni, ni hay con teorías de, de conspiración, no, o sea, esto fue un efecto dominó que se veía venir, y yo dije antes, eh, en pláticas con amigos y todo, de que la verdadera crisis no era el 2020, la verdadera crisis se iba a experimentar en, durante todo el 2021, que ahorita la estamos viendo. Por fortuna, no pegó tan horrible. Pero bueno, voy a cerrar el caso para... para tengo más cosas, pero quiero que, que me cuentes tú eh, qué piensas de todo esto, eh, qué tienes tú entre, entre, entre manos, Francisco. Coméntanos. Ah, lo que dijiste está muy interesante de, la, de toda la situación marítima, de los... Este, los... Los puertos atorados, este, más que nada los pases, los canales, el canal de Suez, ese es accidente, que son accidentes que costosos, ¿verdad? Uh, que dañan mucho con consecuencias. Pero yo quería hablar, Chris, aparte de muy buenos datos de los contenedores, el size, cómo se, se bajan uh, en grúas y, y van en el barco, cuánto costan, cómo subió el costo. 
hay escasez de contenedores, hay situación donde si la China exporta más, nosotros nos quedamos los contenedores y cómo se regresan, el costo de regresar los contenedores, porque no es un, un trade, no es una, un comercio uh, parejo, es, viene más de allá que, que de aquí para allá. Yo quiero hablar sobre los apagones de las fábricas en la China y cómo la China prometió limpiar su aire y usar aire más limpio, pero ese aire limpio no está produciendo la electricidad que, que ocupan ellos. Y como están, están este, apalabrados en producir aire, aire limpio, han estado teniendo apagones. Esos apagones han causado que las fábricas cierren allá. Y eso es lo que también ha retrasado que no haya tantos productos chinos. Y ese es un problema. Tú das el dato que casi más del 50% de los productos globales vienen de, de Asia. Más que nada China, Vietnam, Corea del Sur y Japón, ¿verdad? Viene mucho de ahí. Más que nada la China. La China, yo pienso que de esos 60%, eh, ellos tienen un 75%, ¿verdad? Que es muchísimo de los productos este, del mundo que se están vendiendo y consumiendo son chinos. Entonces, la China, para la gente que no sabe, está teniendo muchos problemas con los vecinos. Es un país que va para arriba. Su imperio va para arriba, su poder político, su poder militar, su poder económico, y lo están haciendo flex, lo están, lo están demostrando cada vez más. Y tienen un problemón con Australia, un vecino con buen tamaño, con buena población y más o menos rico, más o menos poderoso, tipo europeo, ¿verdad? Eh, Australia es una colonia inglesa que hace muy poco se independizó de Inglaterra y, y están teniendo problemas y le vende el carbón que se usa para las plantas de luz, que queman carbón, ¿verdad? Carbon. Y como no, como no, no están enemigos ahorita, o no, no son amigos, ahí andan, ahí andan como medios. Pues hay mucha tensión. También con los Estados Unidos. Yo pienso, yo pues, no sé hemos platicado esto, que los Estados Unidos va a usar a, a la India, a Japón, a Australia, a las Filipinas, a Vietnam, si se puede, y va a usar a Corea del Norte, Corea del Sur, y, y si Rusia en el norte. Para, para poner una caja y enjaular a la China. Si la China quiere salir y quiere empezar a dominar y, y, y quiere hacer una guerra con Estados Unidos. Estamos hablando también de Taiwán, que es parte también del comercio que viene. Que no hay chips, no hay chips para las computadoras. También hay escasez y hay retraso en las ventas de carros que, que usan computadoras los carros, ¿verdad, Pat? Para correr, para controlar todo. La, la computadora. Ahorita, ahorita eh, antes de que se me pase, ahorita... Es el peor momento para comprar un carro. Si están pensando comprar un carro donde sea que estén, es una decisión muy estúpida, espérense. Y es el mejor momento para vender tu carro. Si tienes tres, si eres de, las, si eres de los hispanos, que casi no hay hispanos acá en Estados Unidos que hagan eso, sí. pero si eres de los hispanos que tienen cinco carros, ¿verdad? Que casi nunca pasa aquí, no. Aquí no, aquí no. Casi es raro que alguien tenga cinco carros. Pero bueno, si eres de los que tienen cinco carros, ahorita es el mejor momento para deshacerte de uno de ellos o de dos, porque no hay carros. De hecho, no hay modelos 2022. Se van a brincar todo un año. No hay carros. Sí, sí, hay, hay, hay problemas con la producción de carros. Es tan interconectado el mundo ahorita, Chris. Es, es impresionante qué, qué tan conectados estamos de una manera global. Yo pienso que esta guerra con la China no nos conviene. A ninguna persona les conviene. A la China no le conviene. A nosotros no, no nos conviene. 
Acaban de calar un, un misil interbalístico hypersonic es el, y, eh, hipersónico. Uh, misil supersónico que alcanza una hora, y, una hora y cuarenta. ¿A darle qué? ¿De cruzar de dónde? ¿Desde China a dónde? ¿A Nueva York? No sé qué, wow. qué alcance tenga, pero, pero sabemos que las capacidades del, del ejército chino y sabemos que, como dices tú, si todo el producto mundial se mueve por barco, la armada, el Navy, la armada de los, de los países es lo más importante que hay. Y siempre ha sido así, Chris. Yo quisiera meterle poquita aquí, poquita historia al, al, al podcast, si me permites, así rapidito, hablar de, de, dos, de, de dos, dos imperios grandísimos, uh, muy famosos. Primero, el de Atenas, cuando Atenas derrota a, per, a los persos, en, en comienza, comienza una liga y esa liga es para la defensa de, de los griegos y luego después se hace como una, una liga que Atenas domina y Atenas hace súper riquísimo es cuando, cuando hacen el pártano, el, el edificio ese granotote que tienen en, la, en, la, en, el, en el cerrito ese de, en Atenas y se vuelve un imperio sí. grandísimo gracias a su navy a su armada, ¿verdad? a sus barcos a sus, a sus a, le llaman triremes que son, que, que son tres niveles donde remaban antes y, y movían mucho producto de de, 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 Fene, de Fenicia, de Egipto y grano, y eso es muy riquísimo. Y el segundo fue Inglaterra en el siglo, pensando el siglo XV, uh, bueno, desde el 13, 14 empezaron a hacer mucho comercio con uh, los Países Bajos, con, con el norte de, de Europa. Y cuando en Flanders, en los Países Bajos, le cerraron el cruce, pues Inglaterra se, fue, se, se vio forzado a ir a guerra para que siguiera el, el flujo entre el canal, el canal que divide Inglaterra y Francia. Poco no comenzó la guerra de 100 años, ¿verdad? Con, con el rey um, Henry, Henry del III, no sé cómo se diga Henry. Imagínate una guerra, que, una guerra que duró 100 años, güey. Sí, Qué duró. Loco, ¿no? entre, wow. eh, había temporadas de, de reposo, ¿verdad? Pero duró, y la, la que hablé de entre Atenas y, y Esparta, la, la de Peloponese, Peloponnesian War, Duró como 27 años y luego también hubo otros periodos de guerra. Pero cuando los productos no se mueven, Chris, si no hay productos, es cuando vienen las guerras. Los productos se tienen que mover. Ahorita, el que te está armando ahí, se tiene, se, se tiene que mover. Si las uniones están ahí dando lata, se van, se van a, algo va a pasar. Pero el producto tiene que Mira, moverse. La gente tiene que comer, eh, ¿verdad? Tenemos que comer. El, Entonces, el, puerto, <risa> el puerto más cercano que tengo yo, es el San puerto Francisco. de Oakland, California. Uh -huh. No, el de Oakland. El de Oakland es el de San Francisco, pues. Bueno, sí, sí. Se conecta. La bahía, sí. Y la bahía, sí. Y no voy a... No quiero contar mucho de mi vida personal, pero sé de esto, por buena mano. Ahorita, a lo que yo, de lo que yo estoy sufriendo es la escasez de partes de camión, camiones y choferes. Mm. Al grado de que aquí se tuvo que subir el salario cuatro dólares de golpe, cuatro dólares wow. de golpe, para poder conseguir choferes. Para para los que choferes de camiones, los choferes de camiones, los que tienen su propio camión, son los que están haciendo muy buen dinero, eh, pero también están abusando de las horas. No hace mucho en las noticias salió que un camión este, casi se cae de un puente aquí de la bahía, que aparentemente el chofer se quedó dormido, más aparte le cargaron más la carga. Bueno, eh, me regreso al puerto de Oakland. El puerto de Oakland, si pasas por ahí, que hace rato pasé por ahí, camino a casa, si pasas por ahí, ves un puerto varado, un puerto triste, un puerto vacío, este, 
con muy poca actividad, la gente caminando con una pinche hueva. Y yo pregunto por qué, y resulta que el, que el, que el puerto de Oakland está lleno, pero de puro contenedor vacío. Mm. Entonces, eh, viene aquí otro factor muy importante. La gente que no se quiere vacunar no puede regresar a trabajar todavía. Entonces, resulta mm. que en las ahí uniones... Está, ahí está un tema. Oh, sí, sí, claro. En las uniones de empleados hay mucho empleado que no se quiere vacunar. Entonces, tu papá Biden, Joe Biden, <risa> eh, está exigiendo que todo el mundo se vacune y los que no se vacunen que demuestren dos pruebas de COVID por Cuatro. semana, güey. Una por semana, una, una por semana, cuatro por mes. Es, ah, ya son esa... dos, van a, van a ser dos, eventualmente van a ser dos, te lo digo por, por semana, cada, ya, cada tercer día. Ya, ya, estamos en, ya estamos en juntas, ya estamos hablando de eso y las cosas locura. Qué, 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 qué locura, qué, locura, eso, cada... qué estúpido, porque mira, ahí te va, cada mira, compañía. así va a estar, te lo digo. Uh -huh. Sí, sí, ahí te va, te lo digo porque estuve en una junta eh, hace, hace tres días de esto. Si tú, Francisco, no te quieres vacunar y tú trabajas de lunes a sábado, ejemplo. Es decir, son propios. Sí, claro, claro, se respeta. Pero tu papá Biden no, no lo ve así. <risa> este, el lunes tienes que ir a hacerte la. El lunes no vas a trabajar y no son pagadas esas horas, ¿eh? Ni siquiera el examen es, es pagado. Ah, así que tienes que buscar, tienes que buscar un lugar donde te lo hagan gratis. Ya me frustré y nomás donde, de decirme. Claro, y donde lo hacen gratis usualmente no es instantáneo y resulta que no quieren los, los resultados instantáneos, quieren el que dura un día. Que porque los resultados instantáneos eh, no son congruentes al 100%. Entonces tú vas lunes en la mañana bien tempranito a hacer tu examen de COVID y el martes en la mañana o lunes en la tarde ya tienes los resultados, si es que bien te va. Pero lo más seguro es que van a estar al día siguiente. Entonces ya perdiste el lunes sin paga. Te presentas el martes en la mañana, si bien te va, trabajas martes, miércoles, jueves y el viernes tienes que ir a hacerte la otra prueba. Entonces, no trabajas viernes y el sábado te presentas a trabajar. Entonces, ¿cuántos días estás trabajando por semana? Tres días. ¿Cuántos días estás sin paga? Tres días. Entonces, eso va a volver a la gente loca, güey. Va a volver a la gente loca y lo que está haciendo es que mucha gente se está vacunando sin querer hacerlo, o sea, sin gusto. Se está vacunando a huevo, pues. ¿Yo? Y creo yo que es, creo, creo que es lo que están, es lo que quieren. Lo que quieren es que la gente a huevo se vacune. Este, pero bueno, yo respeto. Este, y hay mucha gente que de plano dice, ¿sabes qué? A mí córreme, quémame vivo, yo no me voy a vacunar. Y esa gente resulta que es mucha gente obrera de los, de las, de los ferrovías, de los puertos, de las uniones, de los que limpian, de los baños, de la ciudad, de los que recogen basuras, eh, de la policía. San José, California perdió no sé cuánto por ciento de su policía, güey, de su policía. Eh, de por sí es duro. Y eso, para eso, también tiene eso también tiene mucho que ver, que no hay empleados que carguen esos buques de vuelta, güey. O sea, están trabajando a horas forzadas. Es... Ahora, dice tu papá Biden, oh, abramos los puertos 24 horas. Sí, güey, pero ¿de qué te sirve que abras los puertos 24 putas horas si de los mil empleados que tenías solamente tienes 100 trabajando turnos dobles, güey? Ahí te voy, Chris. ¿Entiendes? Ahí te voy. Échalo. El Échalo, porque ya me encabroné, güey. Ya estoy bravo, <ríe> ya. Ya Primero no que hablar. nada, tengo dos papás, Biden 
y AMLO, los dos peores presidentes de mis dos patrias que uh, hasta más Francisco, de estás tocando fibras, ah, ah, ah. estás tocando fibras sensibles. Hasta más ganas de maltratar, hasta más ganas de decir la palabra, me caga. Bueno, lo voy a decir. Me, los dos me mega cagan, me, me caen gordo. Me, 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 luego se me altera la, se me altera la. Pienso que me va a dar Francisco, no te, van a dejar, no te van a dejar entrar a México. Imagínate que llegas a México y a Tijuana <ríe> y te dicen, joven, pase por acá, por favor. Y entras a un sí, cuarto luego... y están cuatro cabrones con las, con las, con las camisas de morena y con unos bates, güey. <risa> Una órale, cab órale cabrón, ¿qué estabas diciendo? <risa> Cristian, ahí te va. El ministro, lo voy a decir ministro, ¿verdad? Porque es, es, el, es el gerente o el director de transportación uh, nacional, pues nacional de aquí de Estados Unidos. Se llama Pete Buttigieg, Buttigieg, no lo puedo decir. Era un alcalde de una ciudad en Indiana, no recuerdo la ciudad, ¿no? una ciudad mediana ni tan grande, pero se aventó y es gay. Y su esposo es maestro, ¿verdad? Y como es gay y hablaba muy bien, uff, lo amaban y agarró muchos seguidores. Como, no como, tantos. como, como, como tú, ¿no? O sea, maestro. Es? Ah, ah maestro, güey. <risa> 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 <Cabrón, risa> <cabrón, risa> me me, me la hiciste buena, cabrón. <risa> sí, 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 el esposo es maestro y gay. <risa> Las dos cosas. <risa> como tú, un cabrón. buen maestro. <risa> un buen maestro. Pinche Cristian, cabrón. Ya me estás haciendo maltratar, ¿ves? Este, bueno, no me interrumpas, Cristian, no me interrumpas, ya me enfoco, ya, ya me sacaste de mis, de mis, acá de mi, de mi concentración de lo que iba a decir. Eh, el, adoptan un niño, ¿verdad? Porque aquí en los Estados Unidos se permite a las parejas gays en ciertos estados adoptar niños. Y los dos, teniendo trabajos muy buenos, les dan dos meses hasta tres meses de paid leave, de no sé cómo se diga paid leave en, en español, de cuando te dan chance de que te des de maternidad o de paternidad. Maternidad, para que estés... 40 días o 48 días de maternidad, dependiendo de bueno, la empresa. Eh, aquí en los Estados Unidos, muchas compañías de las meras buenas, con buenos, buenos beneficios, te dan hasta, hasta dos y hasta tres, ¿verdad? Y él se agarró tres. Y a él le dieron ese huesito porque él se abrió. Él dio todos sus votos para Biden. El partido no quería a Bernie Sanders, que era el que tenía más delegados para ser el candidato, pero como Bernie Sanders lo odia, disculpa, el partido demócrata, le hicieron a, le dijeron a, todos se juntaron a Obama, todos, tenemos que escoger a uno, no puede ser Bernie Sanders, es un radical, es un socialista, es un comunista, es un loco, ocupamos otro candidato y se la dieron a, a Biden, que es una persona que está muerta, es un, es un cuerpo, es, es, un, es como un cadáver ese señor. Joe Biden es un cadáver, Chris. Es un cadáver que le inyectan drogas para que salga y hable poquito. Pero es como una persona muerta. Tenemos un pres no tenemos presidente. Pero qué, qué, feo, qué, feo es cuando, es qué feo es cuando un hijo se expresa así de su padre. <risa> Burgess se abrió. Se hizo un lado. Dijo, ¿sabes qué? Ábrete como quiera. Tú no tienes y dale tus delegados a Biden. Y te vamos a dar un huesito. Y le dieron este huesito de, de ministro de, de transportación. Pero el ministro de transportación en una la crisis más grande donde la gasolina está por los cielos, la inflación está por los cielos, estamos en, a punto de una guerra civil, casi guerra civil, en una guerra con China, de comercio, y ahora, pues, quién sabe si también militarmente en un futuro, y, y, y ahorita en esta crisis de transportación, donde los, eh, el, la, el puerto de, de Long Beach, Los Ángeles, y de Los Ángeles, están mil buques esperando descargar, y él allá con el niño adoptado, jugándola de papás, de que tuvieron un bebé, 
un hombre y un hombre como antes en un bebé, Chris. Disculpa que lo diga, Chris, pero no, y, y me van a tachar de homofóbico, pero bueno, lo voy a decir aquí en el show. Yo pienso que parejas, parejas este, del mismo sexo no deberían poder adoptar, en mi opinión. Uh, pero no, no hay que entrar a esa polémica. Después hablamos de este tema en un futuro, pero si tú eh, tienes tu pareja, ¿verdad? La gente te va a respetar y nadie te va a casar. ¿verdad? Y sabes que eso, eso es tu estilo de vida, eso es tu decisión. Está bien, se, se respeta. No podemos hacer nada, ¿verdad? Las, las decisiones de esas personas. Pero tú como que sabes que estás, este, estás, mm, estás dejando tu, tu, tu posibilidad de tener una familia porque pues, no, tienes, no, tienes con, no tienes con el sexo opuesto. Y donde nace una familia y se forma una familia. Pero es otro tema este señor se ha tomado mucho tiempo y de regresar a hacer su trabajo y ayudar en lo que él pueda asistir, pasar leyes, a ver cómo puede ayudar para que los puertos sigan fluyendo bien y, y, y siga el fluye para que no suban los precios y no se cree una, una, una depresión económica como la crisis 2008, porque eso es lo que se viene, o quizás una crisis más grave. Si se viene una crisis de, como los 1930, como la Great Depression, eso puede durar 10, 15 años para salir de eso, donde vamos a estar, mucha gente va a estar comiendo de, de cocinas este, comunitarias, de sopa y pan, y no va a haber mucha comida, y van a ser tiempos donde tus zapatos, en vez de comprar y tirarlos, vas a tener que parcharlos y, y cuidarlos, entonces estamos, estamos este, eh, se nos vienen tiempos difíciles en los próximos 3, 4 años, y, y Dios nos cuide de, de una guerra civil, Dios nos cuide de de una guerra con China, o Dios nos cuide de, de, del colapso del dólar y el colapso de, de, de la globalización del, del, de este, del mundo en que vivimos, que es un mundo muy chido, donde tú, como dices, te subes, te metes tu celular, le picas algo, lo compras y pum, está en tu casa en dos días, en tu porche. ¿Qué piensas, Chris? Disculpa, hablé de muchas cosas. Ahí me... Te van a venir, te van a venir crucificando un día de estos, güey. Yo sé, Chris, yo sé, necesito bajarle un poquito a mis... Pero este, hay gente que dogma. es así, güey, hay, hay gente que es así, venenosa, pero bueno, este, <risa> eh... <risa> mira, yo no tengo nada en contra de China, güey, lo único que sí no me gustó de China, y le dije, güey, compa, le llamé a Xi Jinping, le dije, compa, cálmate, güey, eh, fue que no dejara que, fue que, fue que no eh, permitiera el Bitcoin, y ahí sí me pasó a rasguñar, le dije, güey, cálmate, cabrón. Vamos bueno. a hablar del, del cripto también. <risa> no, es que me dolió, me dolió, me rasguñó en el ego ahí el Bitcoin. Pero bueno, es otra historia. Este, Ajá. mira, en primer lugar, tú votaste por los demócratas, así que no te hagas. <risa> eh, no, no te voy. quejes. Toda la yo gente no que votó por los azules, y yo les dije después, no anden llorando. Guerra con China no va a haber. China no son tontos. Lo que sí se me hace interesante es la siguiente unión que viene. A ver. Hace poquito, hace unos meses, Estados Unidos mandó a India a su embajador número uno, Jeff Bezos. ¿A Para India? los que no saben, Jeff Bezos ya está básicamente dominando India con Amazon. No. ¿Okay? Está una campaña durísima, están abriendo bodegas gigantescas en India y están em implementando moto, moto, son como motocombis eléctricas. El país, el país más poblado del mundo, más que la China. Así es. Y con la economía y que está va creciendo a más. Un 70, mundo. A un 70% ya 
expandiéndose Amazon como el COVID, güey, rapidísimo. Wow. Y se me hizo algo muy interesante que dijo Jeff Bezos. Obviamente se nota que le dijeron que lo dijera. ¿Okay? Está el güey sentado ahí y le, y le dice, voy a, voy a regalarles una predicción. I'm going to give you a prediction. Dice, the 21st century is going to be the Indian century. O sea, el, 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 siglo, el siglo XXI va a ser el siglo de India, ¿no? Ahora, ¿por qué no dijo va a ser el siglo de China? Que China está más grande que todavía ahorita, en, en, más a la alza que, que la India. Porque ese mensaje lleva doble sentido. ¿Cómo puedes hacerte de un país tan grande? Pues mete a la corporación más grande que tengas de entrega y de logística en terreno, que es Amazon. Amazon llegas y la plantas ahí y de repente esa es como plantar una, una bacteria en una, en una vena ¿no? de tu cuerpo. Plantas la bacteria y esa vena va, esa bacteria va a correr por todas las venas ¿no? de tu cuerpo hasta que está todo el cuerpo contaminado. Exacto, ese es Amazon. Y Estados Unidos lo está utilizando como una puerta de entrada para que se meta a todo el maldito este país. ¿Cómo? Vendiendo productos hechos, hechos en Estados Unidos, made in USA, hacia India. Entonces, como habíamos hablado, ¿te acuerdas que hablamos, para la gente que nos sigue constantemente, hablamos todo un episodio con, con, sobre China, ¿no? Y de cómo varios. Estados Unidos se quiere... Sí, varios. Hemos hablado... En... Sí, es que es inevitable, güey. Sí, Hemos no estado hablando de cómo tanto China está buscando aliarse con Rusia y otros países de por allá, como Estados Unidos está buscando hacerse de, de, de la India y de Japón y de todo ese show, ¿no? Entonces, viene en el, el 2022, no lo veo como una crisis. Lo que sí veo es un renacimiento. Viene un, mm. un despertar. Eh, y la gente tiene que no caer en pánico, güey. El juego, el juego del calamar es un juego de pánico y es igual la vida y todos los mercados todo este show todo mundo está haciendo, haciéndolo por, haciéndolo por pánico la clave es no caer en pánico ¿okay? ahorita en Estados Unidos va a empezar una campaña y lo van a ver en la televisión y lo van a ver en todos lados que se llama The Sad Christmas la Navidad triste para provocar a la gente que consuma lo que quedó en las estacas en lo que quedó en las racas o sea, como yo sé que hay escasez de Santa Claus, de copitos de nieve, de decoraciones, voy a ir a comprar lo que más pueda, ¿ok? Para yo asegurarme de que yo tenga esas decoraciones, para yo asegurarme de que yo tenga el pinito, para yo asegurarme de que yo tenga esto. Entonces, es el, es el efecto FOMO, el fear of missing out, el miedo a quedarte fuera. Y es el jueguito que van a jugar con la gente de aquí hasta el siguiente verano, ¿ok? Para el siguiente verano, no sé si te, te, se están dando cuenta la gente, que yo creo que sí, pero ya no se habla mucho del COVID, ya no se habla de los muertos. Se habla de la vacuna y la gente que no se quiere vacunar. Vacunar pero ya no se habla de los Sí, claro, de esos. Pero ya no se habla de los muertos, de que están subiendo los números, ya no se hablan de, de, de las mascarillas tanto, ya no se hablan de... ¿Por qué? Porque poco a poquito lo van a ir dejando ir, lo van a ir dejando ir, y ahorita están presionando tanto por la vacuna porque obviamente pues quieren, pues hay contratos millonarios, ¿no? Pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para empezar a, a conspirar? Eh, el 2022, Francisco, yo lo veo, quiero ser optimista, güey, porque no, no todo es amargura. El 2022 lo quiero ver como un despertar, donde China va por fin 
a dejar de ser el niño gordito y feo del salón y se va a convertir en el niño mamado y que juega fútbol y que sabe jiu-jitsu y que tiene un papá rico, ¿no? Eh, todos tuvimos en la secundaria un niño, un gordito, ¿no? Un gordito con granos y grasoso. Y eh, ahí viene el, el pinche gordito. Ahí viene el pinche gordito, ¿no? Se va a hacer y resulta el, que lo... el niño Q. El niño Q, güey. Y de repente pasan los años, te lo encuentras en la prepa, güey, y ya tiene un pinche six-pack, una novia güerita, y maneja una <risa> Cherokee. Y... Te digo porque a mí me pasó. Entonces, eso es China. China es, este ni... China es ese niño gordito, feo y con barros que nadie pelaba. Eh, pinche gordito, ¿no? Y ahora China es el vato, es el guapito de la escuela, ¿no? Es el güey que, con el que todas las morras quieren. Es el bad boy, ¿no? El chico malo, ¿no? Que atrae. Pero bueno. Eh, yo voy, yo, yo quiero te hacer pregunto... una predicción también. Échala, échala. Es lo que te iba a preguntar. ¿Cuál es tu predicción? Échala. Mi predicción para, para antes del 2024, que ya son, serían dos años, porque ya vamos a cerrar este año, ya vamos a entrar, vamos a entrar al 2022, y ya nomás quedarían dos años. No este vayas que a decir an... que, va a venir, que va a venir tu papá de vuelta porque... <risa> no, eso que ni qué, eso que ni qué. Trump va a regresar a ser presidente en los 24 y, y van a ganar uh, sus publicidades. Porque, porque Biden... Última Biden noticia. Es, Biden es, es, es un desastre. Esta presencia ha sido un desastre. Lleva un paseito un año o va a cumplir el año y todo le ha salido mal, señor. Pero bueno... Yo voy a predecir que la China va a aprovechar ahorita que los Estados Unidos está dividido y tiene un presente débil para retomar Taiwán. Sin que los Estados Unidos haga y no pueda hacer nada. Y Estados Unidos se va a mirar débil porque tenemos un presente débil que es un cadáver. Es un cadáver andando, este señor. Es, básicamente está más muerto que vivo. Está sonámbulo, como siga la palabra. Ni puedo usar mi vocabulario y me falta para, para describirlo. ¿Qué más voy a predecir? Yo pienso que sí se vienen tiempos duros, pero vamos a sobrevivir, nos va a ayudar mucho la, la tecnología, los avances, y pues más que nada, pues vamos a tener que adaptarnos, trabajar más y, y echarle ganas. Si el gobierno deja de mandar dinero, deja de, de, de gastar dinero lo tonto y, y somos responsables, todo va a estar bien, yo pienso que todo va a estar bien. Siempre y cuando no haya guerra civil, no haya guerra con la China, todo va a estar bien y sigan moviendo el comercio. Los Estados Unidos va a tener que aceptar que está en una posición débil y no va a poder ayudar a Taiwán, Taiwán se va, yo pienso que se va a tener que rendir, se va a ver rodeado, lo van a invadir, Taiwán va a ser invadido antes de los 2024, pero para cerrar Chris, este, te me gustaría decir, para ti qué sería la solución para esta, esta, esta situación de escasez en las tiendas, qué, cómo lo, qué solución, qué, qué solución uh, propon, propones tú, ya para cerrar, yo te propongo el, la mía después de que tú, tú digas algo. El estoicismo, investiguen mm. esa palabra, estoicismo. Muy el bien. estoicismo en todos los sentidos, tanto en emoción, deja... Mira, les voy a compartir rápido. Cuando empezó la pandemia, yo fui estoicista hasta ahorita. Cero emoción, cero envol... no me envolví en nada. Tanto así que fui a una tienda que es mi tienda favorita, el Trader Joe's. Eh, llegué ahí y vi todo vacío, güey. Todo vacío. Y volteo cuando? y le digo a la... Eh, estamos hablando de marzo... Cuando recién empezaba, el, okay. el, digamos que la cuarentena, el lockdown. No, sí, sí, sí. Y un mes después, yo, yo seguí mi vida normal, pero yo no, yo no voy a esa tienda, yo voy una vez al mes a comprar ciertas cosas que me gustan de ahí. Y voy, y todo vacío. Y, y le digo a la cajera, what the fuck happened? ¿Qué pasó? Y me voltea a ver, me dice, Don't, dice ¿vives debajo de una piedra? Y le dije, kinda, se llama estoicismo. Mi piedra se llama estoicismo, no ignorancia. 
Y dice, bueno, pues ya verás, mucha gente no es estoicista y mira, se están peleando hasta por una bolsa de verduras, ¿no? Eh, dije yo, wow. Y ahí le hace las, mueve la cabeza a la cajera así como, ya, yeah, yo sé, ¿verdad? Fuck, man. Ok, la solución para, si digamos que vuela a, a querer otra crisis de pánico, mi solución es, el papel de baño no se va a acabar. Sí. Cálmate, relájate. Y si se acaba el papel de baño, hay toallitas húmedas. ¿Qué? Hay agua. ¿Por qué nadie? Se taza, ¿Por qué nadie? Un trapo, un casetín. ¿Por qué nadie volteó a ver las toallitas húmedas, güey? Todo el mundo se fue por no, los rollos menos sí, las toallitas húmedas. Sí, sí se acabaron, sí se acabaron también. Bueno, anyways, y si no hay toallitas húmedas, hay los, los madres esas que te avientan el chorro a presión por el trasero. Eh, sí. cómprate, cómprate uno de esos y asunto resuelto. Y si no, pues bañate, güey. No, no. ¿Cómo se llama? Empieza, empieza a romper las, las camisas que ya no usas y usa las de papel, güey. Que es un calcetín o no sé, sí, periódico. Lavas o algo. Un sí. libro de Coelho, no sé, usa ah, algo. ¿Qué pasó, Chris? ¿Algo útil? Cálmate, cálmate, Chris. Este, no hables de mi escritor favorito. Sí, es igual que tú. <risa> un este... charlatán, ¿ok? <risa> no, iba a decir otra palabra, no, no. Okay. no. Este, bueno, no me quiero meter en problemas en la red. <risa> ya le capté, este... ya le capté. Ya le capté bueno. Te iba a decir, entonces el estoicismo, relájate, deja que la gente se haga bolas, cálmate, come bien, cómprate tus vitaminas, eh, sal a caminar, haz ejercicios, distraete en cosas buenas y deja, dejen de ver las noticias. Deja de estar todo el día pegado a las noticias. Este, deja de estar, sí, sí, deja de estar pendiente de todo lo que pasa. Bueno, muy excelente, Chris. Este elasticismo y, y cómo no dejar que todo lo, lo de afuera te y tú estar fuerte y, y, y seguro en ti mismo de que todo va a estar bien. Y sí, vayan y, y estudien esa filosofía antigua, griega y, y romana. Uh, más que nada, había un general, uh, un emperador, Marco, Marcos Aurelius, que él este, predicaba oh. mucho es, es, esa, esa filosofía que es muy buena, como dice Chris. Les, les recomiendo. Y les recomiendo también bueno, Pablo Coelho, no le hagan a Craso Chris, es un muy buen autor, el alquimista y bastantes libros de él que son muy buenos. So. No le hagan caso a Chris yo, ahí en yo, eso, ¿ok? Yo prefiero leer los cuentos que escribe mi sobrina que Pablo Coelho. Pero bueno, <risa> este, okay. bueno me, quiero, me, quiero hacer sí. unos anuncios muy importantes, Francisco, sí, para sí, nuestro sí, futuro. ¿puedo, ¿Puedo decir yo un poquito de lo que yo pienso que, 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 que este, sería bueno? Pues claro, ¿por qué no? Échalo. Okay. Rápido, so, me, me distraje con apoyando lo que hizo Chris porque lo apoyo mucho y estoy muy de acuerdo casi con muchas cosas con Chris. Yo diría que ahorita es la oportunidad para los Estados Unidos de producir más aquí, animar a más productores, bajar los impuestos uh, federales para las corporaciones, que sea algo no popular con, con la izquierda, con los socialistas, con, con la izquierda más que nada, pero que el gobierno apoye a las compañías para que produzcan aquí y si ocupan hacer un mandato para que a fuerzas, pues quizás... Va, más que nada los chips, lo que sea de militar para que el país sea sustentable, tenga sustancia. Si, si llega a haber una guerra con países que no son amigos de nosotros y estamos dependiendo de ellos, dependemos mucho de la China. El país, el, el gobierno federal tiene que tomar cuentas en de que tenemos que producir aquí. Si lo producimos aquí, no se va a quedar estancado en el mar. Entonces, tenemos comida en el país, se produce comida buena y, y bastante comida para sobrevivir, pero ocupamos también producir los, los otros productos esenciales. So, ahorita es cuando eh, debemos de empezar ese cambio a que se produzca mucho aquí, lo más que se pueda, y lo que no se pueda producir en los Estados Unidos, 
porque está muy caro la manufactura y, y la mano de obra, pues mandarlo a México, mandarlo a, a, a Sudamérica, un países que estén estables, como Chile, no, no sé qué países estén estables, Colombia, Bolivia, Perú, no sé, cualquier país que esté dispuesto a abrir fábricas y a producir lo que la China está produciendo para que ya está más cerquitas la, en vez de cruzar todo el Pacífico y, y este, depender de la China, la China está teniendo muchos problemas también internos, entonces hoy es cuando que ocupamos eh, hacer una liga de, de Norteamérica, Suramérica, uh, una liga americana de América, la liga americana donde producimos todo aquí y ya hay poquita dependencia en China y ya no estamos este, dependiendo de que los barcos estén atorados en, en los puertos americanos o, y, y ya se produce aquí, ya se mueve todo por, por carretera, por tráiler. Y las, las high schools, las secundarias, las preparatorias que empiecen a educar a más, más traileros más choferes, pagan muy bien ese trabajo, tengo un cuñado, tengo primos que son traileros y amigos, y les va bien, es un buen trabajo, un trabajo digno, entonces sacar esa licencia y manejar, y nada más tener cuidado pues en las carreteras, también obviamente ocupamos eh, invertir en los puertos, aeropuertos, y en las autopistas para, que, para arreglarlas, porque muchas están en, en decadencia, puentes también en los Estados Unidos, que, que no se le ha invertido, estamos en, en, en una, un impasse muy divididos, pero tenemos que dejar esas diferencias y arreglar eso para que, para que sea el beneficio para todo el país. Pero bueno, Chris, este, da los anuncios, disculpa, hablé un poquito de más, da, danos los anuncios cuando, para cerrar. Cuando hicimos el episodio de que hablamos de China, yo te dije que Estados Unidos tiene que empezar a ver hacia abajo y esa es la oportunidad perfecta para que todo el continente se, une, se una. Es cierto. Y se, de, se dejen ya de chingaderas, se quiten bloqueos contra Cuba... Empiecen buenas relaciones uh -huh. con Venezuela, con Colombia, con todo el desmadre. Venezuela tiene la, la mina de petróleo, la, la fuente de petróleo más grande del planeta. Las reservas. O sea, independientemente de cómo tú pienses, ya tiene que haber una unión. Ese continente no necesita a nadie más, güey. Punto. Uh -huh. Y Los tengo miles de pruebas, bien. miles de pruebas. Podemos hablar todos tres días de, de todos los, los de por qué no necesitamos a nadie, güey. Bueno. Danos anuncios para Primer anuncio, para primer anuncio, muy importante para toda la gente que nos escucha. Muchísimas gracias a toda la gente que nos escucha. Sí, ya sea que gracias. nos sigan en las redes sociales o no. Pero para toda la gente que nos escucha, ya estamos en Facebook. Tenemos una página oficial, Pláticas Proféticas. Esa oficial. página es para ustedes, la comunidad. No es para Francisco, no es para mí. No es para que Francisco se queje del peje, no es para yo quejarme de nadie. Esa, esa, es, esa página es para la comunidad muy importante porque muy, po muy pocos podcasts tienen eso ¿okay? todos tienen club de fans todos tienen, tienen grupos privados pero nunca les hacen caso güey nunca nosotros sí les vamos a hacer caso esta es una página, es una comunidad es como una especie de blog entonces ahí déjenos sus comentarios mándenos sus mensajes qué de, de qué les gustaría que habláramos ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? Eh, créame que los vamos a leer, los vamos, a, los vamos a, a, a apreciar, vamos a tocar temas que ustedes propongan, si van de acuerdo a lo que, a lo que hacemos. Este, nada más, pórtense bien en los comentarios, no nos empiecen a atacar entre ustedes, porque el administrador los tendrá que bloquear. Así que nada más, pórtense bien, quieranse entre ustedes, hay que hacer una comunidad. Ya la página ya casi llega a 100 likes, increíble. Este, hemos publicado memes que se nos que nos parecen muy chistosos tanto a Francisco como a mí y los publicamos y están funcionando bien. Este, obviamente hacemos eh, pequeños spoilers antes que todos ahí 
de qué, de qué va a ser el próximo episodio, todo ese show. Así que síganos ahí, por ahora solamente estamos ahí. Quizás en un futuro muy, muy cercano estemos en Instagram también. Pero por ahora, por ahora estamos en Facebook, mándenos sus sugerencias, sus temas, este, mándenos mensajes y ahí estamos. La otra, muy importante, es que como si ya se habrán, se habrán dado cuenta, que ya, ya, me, ya hubo dos, tres personas que me dijeron, eh, resulta que Stereo se metió en problemas grandes. ¿okay? Y tanto así de que tuvieron que eliminar las historias. Antes podías compartir estos episodios y compartir las historias, compartirlos en historia de Instagram, de WhatsApp. Pero resulta que, eh, por ejemplo, si tú y yo hablamos del sexo, ¿no? Este, y yo subo un clip donde tú hablas del sexo o algo así, gráfico, que se salga de las normas eh, como comunistas de Facebook y de Instagram, que ya son más comunistas que redes sociales, las tumban, las tumban, las tumban, las tumban. Entonces ya Instagram, Instagram o Meta, ¿no? Meta, que es el, la corporación dueña <risa> ya, de todo ya este no es show. Facebook. Ya no es Facebook. <risa> no, ya no es Facebook, es Meta. Meta, que es el dueño de todas estas corporaciones, dijeron, hey, ¿sabes qué? Los queremos mucho, están chidas las historias, pero las vamos a tener que eliminar. ¿Por qué sé esto? Porque obviamente ya pregunté en gente que trabaja con Facebook, que yo conozco, ya pregunté, ya llamé a servicio al cliente de, de Stereo, porque la verdad... Nos dimos a conocer aquí en Estéreo por las historias. Ya ves que le poníamos stickers y estaban chistosas, la verdad, muy bonitas. Y les pregunté, les dije, hey, ¿esto es algo que ya no va a regresar? Y me dijeron que no. Que desgraciadamente, eh, obviamente, Estéreo es una plataforma como, como Spotify, eh, libre, donde tú puedes hablar de lo que se te dé tu chingada gana y nadie te va a censurar, nadie te va a bloquear. Y en esos tiempos es muy importante que nadie te censure, que te dejen hablar, güey, tener libertad. Eh, y Instagram ya no quiere eso. Entonces, les pedimos unas disculpas, eh, la, las, las historias ya no van a, ya no van a regresar. Este, como antes, yo sé que a mucha gente les gustaba ver las stickers y las tonterías que poníamos ahí para promocionar los episodios, pero pues ya no van a regresar. Así que gracias por la comprensión. Seguiremos en estéreo, seguiremos en estéreo y en todas las demás plataformas. Una vez que termine esta transmisión en vivo, para los que no alcanzaron a escuchar desde el principio, Obviamente se va a quedar aquí, pero se va en la siguiente media hora, 40 minutos, estará disponible en más de 11 plataformas, incluyendo Spotify. Y sí, el podcast es gratis en todas las plataformas, no tienes que instalar nada, nos puedes escuchar gratis desde la plataforma que tú quieras. ¿okay? Y eh, en el perfil de Francisco está un icono que te lleva a su Instagram para que lo conozcas y veas un poquito más de lo que él está haciendo. Y también en mi perfil está el icono de Instagram. Los invito a que vayan ahí para que conozcan todo lo demás que estoy, que estoy haciendo. Y si me siguen, con mucho gusto les voy a seguir. Se les quiere mucho. Y Francisco, estamos en pláticas para pactar el siguiente episodio, que ya será en noviembre. Este, hay que tratar de vernos en vivo para hacer este siguiente episodio. Y eh, estaremos en pláticas. Me, me da muchísimo gusto estar aquí. Este, gracias por, por toda la amistad, güey, que nació desde el 2009. Ahí compartí la primera foto que tú y yo nos tomamos juntos, güey. Sí, pero hemos sido amigos desde el inicio de 2000, cuando te conocí, ¿no? Te conocí como en el 2000... Mm, ¿O oh, no? ¿Sí te, 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 te oh, conocí sí. en 2009? Sí, okay, 2009. Soy ya más de 10 años de, de, de buenos amigos y, y buenas conversaciones. Y... Pero ahorita las ponemos aquí al público. 
Entonces, gracias aquí, Chris. Gracias. Los amamos. Los amo yo, personal, por escucharnos. Son bastantes. Están creciendo. Y compartan. Me gustaría oh, que yeah. compartieran, Chris. Si ustedes comparten con sus amigos, uh, les va a gustar. Esas pláticas son muy interesantes a la gente, como que las relaja. La voz de Chris, que es una voz excelente. Eh, la mía, eh, no tanto. Pero sí también aporto mucho al show. Y, y, y me gusta, Chris, cómo tú traes ciertas cosas. Yo traigo ciertas cosas y nos acoplamos. Entonces, me gustó mucho el show de hoy, Chris. Aprendí mucho. Gracias por los datos que trajiste. Listo para el sí, próximo. Sí, sí, sí. Diez años de buena amistad, hermano. ¿Cuántas cosas no hemos pasado? Este, para los que no saben, Francisco me salvó la vida, literalmente, literalmente, y lo quiero, re lo lo quiero recordar en este episodio, eh, Francisco me salvó de caer de una montaña cuando estábamos escalando, y lo agradezco porque si no, no estuviera aquí platicando contigo. Güey. Ah, no, no dijera que, que salvó. Quédense, pero... quédense, quédense con amigos que, que lo salven de caer de 5,000 pies de altura. <risa> <risa> bueno, Chris, este, nos despedimos. Vámonos. Si despedir, tú los Gracias, yo. se les okay. quiere mucho. No caigan en pánico. No caigan en pánico. No vayan Nos vemos la compren, próxima. Déjenme el papel en el baño. No vayan y compren tu papel de la costa, ¿ok? Si no me van a no, no vayan y compren papel. No se limpien el trasero. Anden así para todos lados. <risa> Adiós, Chris. Buenas noches. Ánimo. Nos vemos. Bye, Adiós, bye. Bye. Si te gusta este podcast de Pláticas Proféticas, créeme, te va a encantar mi otro proyecto, el podcast de Cristian Castañeda, disponible en Spotify y en todas las plataformas de podcast. En este podcast yo invito a personas que creo interesantes, que se dedican a diferentes ámbitos artísticos y no artísticos, a tener conversaciones muy padres, muy interesantes, que creo yo y aportar algo chido y interesante a tu vida. Así que te invito a buscarme como el podcast Cristian Castañeda y ahí te espero. Cuídate.